0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
1: Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí... Una vez más, en este su programa La Voz Católica, muy agradecidos, muy contentos de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy es un, un programa especial, un programa muy interesante, porque como muchos de ustedes saben, la semana pasada, el domingo 14 de octubre, el Papa Francisco canonizó a siete personas que ahora ya son santos. Entre ellos está Monseñor Oscar Romero, de San Salvador, está Nazaria Ignacia, de Bolivia, y el Papa Pablo VI. Entonces, en este programa vamos a hablar un poquito más sobre los nuevos santos en la Iglesia. Vamos a tener al doctor Fernando Casanova explicándonos sobre la comunión de los santos, sobre la intercesión de los santos, y con fundamento bíblico nos va a enseñar si podemos nosotros pedirle a los santos que intercedan por nosotros o no. Si es un invento de la iglesia nada más o si hay un fundamento bíblico en esto que hacemos de pedirle a los santos. Vamos a, también a tener una biografía de estos siete nuevos santos que fueron canonizados y si nos da tiempo vamos a... a tener una lista también de algunos que la gente considera santos pero que la iglesia no este pero si no nos da tiempo en este programa lo vamos a hacer en dos semanas pero por favor desde este momento les pedimos ya que manden sus preguntas manden sus comentarios tenemos la página de la voz católica en facebook también tenemos a católicos en nebraska una página de facebook o si no también pueden contactarme a mi número de teléfono, mi oficina 402-557-5571 que es la oficina del ministerio hispano en la arquidiócesis de Omaha pero bueno para empezar ¿qué tal si comenzamos con un canto que nos invita o que nos hace reflexionar las Características de un Santo Es el Grupo de un canto muy bonito Para
2: ser
0: santo hay que ser feliz No hay santidad sin felicidad Para ser santo hay que ser feliz primero Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez, para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer No hay santidad sino obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño Para ser santo I'll yeah. yeah.
2: Por
0: Dios. Estás escuchando La Voz Católica
1: Continuamos con nuestro programa de hoy Y seguimos hablando sobre los siete nuevos santos Sé que hay muchas preguntas uh, Me han hecho personalmente preguntas sobre ¿Cómo es que la Iglesia Católica hace santos? ¿Qué es lo que necesita o cómo determinan que una persona es santa? ¿Hay un proceso? ¿Hay un tiempo que tiene que pasar? ¿Hay un dinero que tienen que pagar? A veces, por supuesto, la gente pregunta. Y para entender un poquito mejor este asunto de los santos, pues vamos a escuchar esta breve explicación de cómo es o el proceso para la canonización de una persona.
3: Para muchos, aún en la iglesia, la práctica católica de beatificar y canonizar es un enigma. ¿Por qué lo hace la Iglesia? ¿Cómo lo hace? ¿Qué significa ser canonizado o beatificado? Canonizar es proclamar solemnemente que un fiel ha practicado heroicamente las virtudes y ha vivido en la fidelidad a la gracia de Dios. La Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad y sostiene la esperanza del resto de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores. De acuerdo al testimonio de la Sagrada Escritura, cada cristiano es un santo. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia ha creído que los apóstoles y los mártires tienen una unión más estrecha con los fieles. Así, frente a las persecuciones que sufrieron los primeros cristianos, la santidad estuvo muy ligada con el martirio, lo cual significaba morir con Cristo y resucitar a la plenitud de la vida eterna. El mayor tributo de honor que se le podía dar a un mártir era mencionar su nombre en el canon de la misa, acompañando al Señor en su sacrificio redentor. Así, en los primeros siglos de la Iglesia, la aclamación popular de santidad a los mártires, la veneración de sus reliquias, la honra de sus nombres en oraciones privadas y litúrgicas, con el consentimiento del obispo local, canonizó testigos importantes de Cristo en la Iglesia universal y local, como ejemplos de la perfecta fidelidad a la que todos los cristianos estamos llamados. La carta circular de la iglesia de Esmirna sobre el martirio de San Policarpo en el año 155 a.C. muestra este efecto perfectamente. Con la llegada de Constantino como primer emperador cristiano en el siglo IV, la etapa del martirio llega a su fin y obligó a buscar nuevos modelos de santidad. La imitación de la muerte de Jesús dejó su lugar a la imitación de su vida. Durante muchos siglos no se necesitó de un ordenamiento jurídico establecido para canonizar, sino que existiendo la fama de santidad se extendía popularmente la certeza de una cierta veneración hacia aquella persona que la iglesia luego oficializaba. La lista de santos reconocidos incluyó entonces a misioneros, obispos, monarcas cristianos y fundadores de órdenes religiosas. El culto hacia ellos se extendió con el cristianismo y los obispos comprendieron que era preciso saber a quién rezaba la gente. Según la doctrina católica, el objetivo final de la canonización no son los santos, sino los fieles, quienes necesitan modelos de santidad, capaces de ayudarlos a interpretar el mensaje del Evangelio en cualquier condición de vida. El proceso de documentación de la vida y las virtudes de un santo o una santa no debe comenzar nunca antes de los cinco años desde su muerte. Este periodo de tiempo asegura que la fama de santidad de la persona se mantenga en el tiempo y solo puede ser acortado por el sumo pontífice. Esto se ha visto en dos ocasiones. Fue de tres años para el proceso de la madre Teresa de Calcuta, según lo dispuso el Papa Juan Pablo II, y fue inmediato en el caso del Papa Juan Pablo II, según lo dispuso su sucesor, el Papa Benedicto XVI. El postulador debe presentar la petición para dar inicio a la causa ante el obispo diocesano del lugar donde falleció el candidato. Esta debe ir acompañada por una biografía del candidato, sus escritos y una posible lista de testigos que darían fe de las virtudes o martirio del candidato. Esta primera etapa del proceso se denomina investigación diocesana y en ella se recolectan pruebas sobre el heroísmo del candidato en cada una de las virtudes cristianas. El candidato será llamado siervo de Dios. Las actas que surgen de la fase probatoria del proceso son encomendadas por la congregación a un relator, nombrado de entre los miembros del Colegio de Relatores, cuya tarea consiste en supervisar la causa durante todo el tiempo que dure el proceso. Junto con una comisión de teólogos designada por la congregación, el relator prepara la «Posicio», que resume la vida y las virtudes del siervo de Dios que una vez lista, recibe la aprobación o desaprobación de dicha comisión de teólogos. A partir de ese momento, el candidato es declarado venerable. Entre las nueve congregaciones o ministerios de la Santa Sede, la Congregación para la Causa de los Santos nunca estará en la lista de los Centros de Poder del Vaticano, pero será la única que requiere el ejercicio regular de la infalibilidad papal. Para alcanzar la beatificación, la Iglesia exige un milagro obrado por la intercesión del venerable después de su fallecimiento. Los milagros son estudiados por una consulta médica en la Congregación para la Causa de los Santos, con el fin de comprobar que la curación milagrosa es completa, duradera e inexplicable, según todos los criterios científicos conocidos. De ser aprobado el milagro, el Papa lo declara beato y aprueba que su fiesta pueda ser celebrado por determinados grupos de fieles, luego de la beatificación la iglesia espera un segundo milagro antes de proceder a la canonización el proceso es igual al que se sigue para la beatificación el primer proceso en la historia parece ser el del papa urbano II en la causa de nicolás de trani esta primera causa se extendió sobre varios pontificados y parece que no fue concluida favorablemente pero parece haber ocasionado avances en los procedimientos legales en sí Calixto II de 1119 al año 1124, requiriendo que todas las causas incluyeran una biografía crítica del siervo de Dios. En 1170, el papa Alejandro III decretó que nadie podía ser declarado santo sin el permiso del sumo pontífice, siendo incorporada en la ley de la iglesia por el papa Gregorio IX en 1234. La centralización del proceso de canonización en Roma fue un avance inevitable de la tradición canónica y teológica de la Iglesia. El Canon 1403 declara que, el procedimiento que se debe seguir en las causas de canonización está recogido actualmente en la Constitución Apostólica Maestro de Perfección Divina, del 25 de enero de 1983, y en las normas que deben observarse en el desempeño de las investigaciones efectuadas por los obispos en las causas de los santos, promulgadas por la Congregación para las Causas de los Santos el 7 de febrero de 1983». Mediante el rito de canonización, el supremo pontífice, en un acto libre de error por la acción del Espíritu Santo, eleva a una persona a los altares, para veneración universal de la iglesia. La canonización no significa que el Santo Padre haga de la persona una santa, sino que declara que esa persona está con Dios y es un ejemplo del seguimiento de Cristo que vale la pena imitar.
1: Pues queridos hermanos, hemos escuchado el proceso de canonización y sabiendo eso entonces vamos a ver quiénes fueron o quiénes son estos siete nuevos santos que la iglesia ha declarado pues santos, sabiendo que son personas que están con Dios, que son personas que han intercedido para que se obre un milagro en la tierra. Con eso y con la autoridad que tiene el Papa, la autoridad que Jesús mismo le dejó a Pedro en Mateo 16, 19, donde le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Con esa autoridad el Papa declara santos a las personas después de este proceso de canonización que hemos escuchado. Bueno, la primera persona que fue canonizada fue Nuncio Sulpricio. Este hombre nació en... Pesco Sansonesco, Italia, el 13 de abril de 1817. Él fue beatificado desde el primero de diciembre de 1963 y apenas declarado santo la semana pasada. Tenemos también a Francesco Spinelli. Él también nació en Milán el 14 de abril de 1853. Fue ordenado sacerdote en 1875 y comenzó su apostolado entre los pobres en la parroquia de su tío don Pietro en 1882 conoció a Caterina Comensoli que deseaba convertirse en religiosa de una congregación cuyo propósito fuera la adoración eucarística también tenemos a Santa María Caterina Casper bueno los otros dos también son santos pero Santa María Caterina Casper nació el 26 de mayo de 1820 en Alemania y en 1845 comenzó su vida junto con algunas compañeras, su vida religiosa, y en 1848, en el día de la Asunción, abrió su hogar a los pobres del país. A la nueva asociación dio el nombre de Esclavas Pobres de Jesucristo. La madre María Caterina siguió la formación de novicias y la apertura de nuevas casas, incluso en el extranjero, para ayudar a los inmigrantes alemanes, y ella murió el 2 de febrero de 1898. También tenemos a Vicenzo Romano, quien también fue sacerdote diocesano. Él nació el 3 de junio de 1751 en Torre del Greco, en Italia, y recibió la ordenación sacerdotal en 1775. Trabajó en la reconstrucción de Torre del Greco, ciudad que había quedado casi totalmente destruida luego de la erupción del volcán Vesubio que sucedió en 1794. Además también el padre Vincenzo inventó la rastreadora, que era una estrategia misionera para reunir con el crucifijo en la mano a grupos de personas o transeúntes, personas que andaban caminando en la calle. Improvisaba una predicación y luego los acompañaba a una iglesia o un oratorio cercano para rezar juntos. También se convirtió en un mediador entre los dueños de los corales y los marineros que enfrentaban los riesgos y la fatiga de la pesca. El padre Vincenzo murió el 20 de diciembre de 1831. También tenemos a Santa Nazaria Ignacia, esta santa que nació el 10 de enero de 1889 en Madrid, España. Y después de algunos años estando siendo parte de las hermanitas de los ancianos desamparados, fundó en 1927 una nueva congregación que se llamaba Las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Y con esta congregación sirvió a los más necesitados y a las mujeres. Esto fue en Bolivia. En 1938 llegó a Argentina, donde promovió varias instituciones a favor de los jóvenes y los pobres. Y esta santa es la primer santa de Bolivia. Así si es que Bolivia está de manteles largos con, un, con su primer santa. También tenemos al, al santo Pablo VI. El papa o santo Pablo VI es el papa autor de la encíclica Humana Vitae que es una encíclica visionaria y profética sobre la defensa de la vida y la familia. Esta encíclica cumplió 50 años de salir este año, y en esta encíclica el Papa Pablo VI advirtió los problemas que sufre el mundo de hoy a causa de la mentalidad anticonceptiva. Ya hace 50 años él profetizó lo que el mundo iba a estar sufriendo en este tiempo a causa del, del uso de anticonceptivos también el Papa Pablo VI fue quien llevó a término o fue quien terminó el concilio Vaticano II iniciado en 1962 por, eh, por el Papa que también ahora es santo Juan XXIII que fue canonizado junto con el Papa Juan Pablo II el nombre de pila del Papa Pablo VI era Giovanni Battista Montini y había nacido en Lombardia, Italia, el 26 de septiembre de 1897, y elegido Papa el 21 de junio de 1963. Después de 15 años de pontificado, falleció en Castel Gandolfo el 6 de agosto de 1978. Y por último, tenemos a Monseñor Romero, a Monseñor Romero, o Santo más bien diríamos santo monseñor romero él nació en la ciudad de barrios el salvador el 15 de agosto de 1917 y murió mártir por odio a la fe el 24 de marzo de 1980 Él fue asesinado cuando celebraba la misa en medio de una naciente guerra civil entre la guerrilla de izquierda y el gobierno dictatorial de derecha de acuerdo con la investigación, la responsabilidad del, del asesinato se lo adjudican a un grupo de, ani de aniquilación vinculado a la dictadura militar. Y lo que ellos creían era que, que el obispo Romero era cercano a la guerrilla marxista o y eso porque él se preocupaba mucho por los pobres, cosa que no era cierto, Fue una acusación totalmente falsa. En su lucha por los más pobres y en sus denuncias contra la dictadura, el que ahora es santo, estuvo siempre respaldado por los papas, Papa Pablo VI, que fue canonizado junto con él, y también por el Papa Juan Pablo II. Entonces, queridos hermanos, más o menos esto es el, la biografía de los santos, de los siete nuevos santos que tenemos en nuestra iglesia santos a los que podemos pedirles con la uh, esperanza y sobre todo con la confianza que ellos están con Dios y que eh, si están con Dios pues pueden interceder por nosotros es lo que llamamos la comunión de los santos y bueno para entender un poco mejor este concepto de los santos de la intercesión de la comunión vamos a escuchar al doctor Fernando Casanova con una reflexión muy importante acerca de los santos y de su intercesión. Estás escuchando la voz católica.
4: Te saludo cordialmente. Mi nombre es Fernando Casanova, soy doctor en teología por la Fundación Teológica Graduada de Indiana. ...y soy además el presidente del Instituto Teológico Mundial... ...una institución que ofrece cursos a distancia... ...conducentes al diplomado en estudios bíblicos... ...y estoy aquí abriendo mi corazón una vez más... ...hablándote de algo que es imprescindible para la santidad... ...para ir al cielo, para agradar a Dios y para ser feliz... ...me refiero a una vida interior... ...me refiero a la espiritualidad... ...me refiero a comunión con Cristo... ...relación con nuestro Señor... ...que conlleva, hombre por supuesto... Comunión con los medios de gracia establecidos por ese Señor y con la institución establecida por ese Señor como sacramento histórico de salvación, que es la Iglesia Católica, los Santos Sacramentos y otros elementos de catolicidad que no podemos negar si de verdad queremos procurar una espiritualidad profunda, consecuente, para ser feliz, para ir al cielo, para servir a los hermanos, los hombres, para hacer. Consecuentes con este evangelio que amamos y al cual servimos para ser agentes eficaces del reino de los cielos porque hay, eh, hay advers adversarios potenciales que pueden ser antitestimonio y atacar con su falta de testimonio, fidelidad y fe la santidad de esta iglesia y ese enemigo potencial, créeme, puede ser tú, puedo ser yo y por eso es necesario que nosotros entonces atendamos a ese enemigo potencial. Y en el camino seamos felices y agrademos a Dios. Por eso hemos tomado espacio en esta serie para hablarte de esto. Pero de una espiritualidad correcta. Y te hemos hablado de beneficios y te hemos hablado de responsabilidades. Te hemos hablado de un gran aliado, de, un, de, de, de una persona que es la tercera persona de la Santísima Trinidad que es el Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros, animando a la iglesia, transmitiéndonos esos medios de gracia, esa, esas gracias, uh, esa gracia santificante y esa gracia sacramental que nos ayuda para promovernos en la santidad. Pero también, también, te hemos dado buenas noticias, muy buenas noticias. Todo esto son buenas noticias, aunque sí hemos recabado, un poco en tu conciencia, para llamarte la atención, porque es necesario rectificar. Parte del crecimiento espiritual consiste en tú rectificar, examinarte, rectificar, hacer propósito de enmienda, reconciliarte con el Señor y actuar de acuerdo a esa fe, vida interior, formación y apostolado. Y tenemos además aliados en el cielo, de eso quiero hablarte, de aliados humanos en el cielo que nos ayudan en esta carrera de fe. Otra buena noticia, gente pendiente de nosotros, amigos de Dios, que han logrado la comunión perfecta con Cristo y que por lo tanto colaboran, colaboran como mediadores adscritos a la mediación universal, única y necesaria de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero a los santos y sobre todo a la Virgen María. Ya me parece escuchar la reserva que escribe alguno por ahí, diciendo, pero pero ¿cómo es esto posible? Pero si, si para eso, para crecer en la fe, basta una relación directa y personal con Dios, no hace falta nada más. Ya te hemos explicado en otras series y hemos reafirmado en esta también, que no vamos al cielo solos ni queremos ir al cielo solos. Nosotros queremos ir al cielo con mucha gente. Y de hecho necesitamos la colaboración de otras personas, de Dios por supuesto, de la iglesia y los medios de gracia que dispensa. Pero también necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos y hermanas. Por eso necesitamos al clero, necesitamos directores espirituales. Necesitamos, necesitamos gente que nos testifique, gente, gente que nos proclame. Gente que nos ayude a promovernos en, esto, en este proceso de perfección, porque Dios quiere que seamos como Él y Él es perfecto. Tú y yo no lo somos, pero queremos serlo, porque tenemos un reto. Hemos sido convocados, interpelados por el Espíritu Santo a través de nuestra Madre la Iglesia, Concilio Vaticano II, tres constituciones. Eh, dogmáticas que son esenciales para entender todo esto la Gaution et Spes, Lumen Gentium Apostolicam Actuositatem también que nos habla acerca de la identidad laical y de la responsabilidad espiritual que tenemos nosotros de promovernos en ese estado de santidad tú y yo podemos, tenemos los recursos y allá arriba en el cielo tenemos gente cerquita de Dios los amigos de Dios nuestros hermanos que eh, que eh, prevalecieron en la fe, que ganaron, que llegaron a la meta y hoy han logrado la máxima expresión de su felicidad, para la cual fueron creadas por Dios, creados por Dios. Y ahí están cerquita. ¿Y qué hacen? Colaborando con nosotros. Y, y como te decía, alguien debe estar diciendo, pero, pero es, que, es que no era suficiente esta relación con la persona de Jesús. Entonces, ¿cómo es posible relacionarte con la persona de Jesús? y no con todo lo que ese Jesús ha revelado y establecido. Y ese Jesús quiso, le dio la gana de, de, de participar su mediación para otras personas, para que otras personas colaboraran con nosotros. Estos son los santos y también, sobre todo, la Santísima Virgen. Ya habrá otra persona hablándome de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ahí dice, hay un solo mediador entre Dios, un solo Señor, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y a eso, yo que soy católico, digo, amén. Y también digo, palabra de Dios. Pero, como yo no soy miembro de una secta, yo soy miembro de la iglesia de Jesucristo, ya yo sé que no puedo tomar textos aislados, sacados fuera de contexto ni puedo poner una frase bíblica en contradicción con el sentido completo de la Escritura. No, vamos a atenderlo en su justa perspectiva. Mira, analízalo. Te darás cuenta que ese versículo 4 del capítulo 2 de Primera de Timoteo corresponde a un párrafo del versículo 1 al versículo 6 y te darás cuenta que ese párrafo es una exhortación precisamente a que intercedamos los unos por los otros, a que mediemos los unos por los otros, a que oremos los unos por los otros. Mira, el sentido del párrafo lo que dice es, mira, mediemos, oremos, intercedamos los unos por los otros, porque esa intercesión, esa oración, en beneficio de la comunidad, en beneficio de nosotros y del prójimo, es efectiva, llega al cielo. ¿Por qué? Porque la brecha que nos distanciaba y nos separaba de Dios ha sido rota de una vez y por siempre por Cristo, el Señor, en su carne, por su sacrificio, por la mediación universal. Y ahora nosotros agrupaditos, unidos a Jesucristo nuestro Señor participamos, colaboramos, somos parte de la gesta salvadora de nuestro Señor. Además, el apóstol San Pablo no se va a contradecir, porque en otras 14 ocasiones el apóstol San Pablo pide que intercedan por él. Él intercede por otros, él media por otros, recaba la oración y la intercesión de otras personas y de sus comunidades también. ¿Quieres que te diga más? Mira, vete a segunda de Timoteo, capítulo primero. Versículos del 16 al 18, y vas a ver al apóstol San Pablo pidiendo, intercediendo, orando por un amigo de él, Onesíforo se llamaba, era difunto, se había muerto, y mira cómo San Pablo aquí en la tierra colabora para que eventualmente su amigo, su colaborador, por la gracia de Dios, Mediante ese fuego del amor de Dios, O necíforos pueda llegar a ver la gloria de Dios y participar de la comunión con nuestro Señor. Además, el apóstol San Pablo, aquí, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, está utilizando una, una fórmula en el griego en el cual escribe. Esa fórmula, ese concepto es Geis. Hay dos formas para referirse a uno solo en griego koiné, el lenguaje en que fue escrito el Nuevo Testamento. Si tú revisas los poco más de 5.000 manuscritos que componen el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de que fueron compuestos, escritos en griego coiné. Ese fue el lenguaje. Y hay dos formas en griego koiné. Una de ellas es geis, que es la que utiliza el apóstol, y otra es monos. Si hubiese puesto monos, sería otro cantar, puesto que monos significa... Una mediación que no quiere, que no necesita, que de hecho es contradecida por otras mediaciones, por otros mediadores. Pero no utilizó monos, utilizó geis. Y geis significa todo lo contrario. Geis significa una mediación que quiere, una mediación que necesita, una mediación que recaba en la ayuda de otros mediadores. ¿Te das cuenta? Por eso es que gusto decir que en la Biblia no hay nada. Jamás encontrarás algo en la Biblia que justa y rectamente interpretados contradigan la excelencia y la doctrina de esta santa iglesia católica. En la Biblia no hay nada que justa y rectamente interpretado contradiga la excelencia y la doctrina de esta iglesia. No señor. Porque esta iglesia está resguardada, nuestra piedad, nuestra espiritualidad, está resguardada por el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia. Y ese Espíritu Santo lo llama el mismo Señor, en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan, el Espíritu de la verdad. Y dice el Señor que ese Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, nos conducirá a la verdad plena y completa. Y el Señor no miente, el Señor dice la verdad y lo que dijo el Señor se cumple y de hecho se cumplió y ese espíritu ha estado vigente, operante, actuante en la iglesia católica, en la iglesia de la cual tú y yo participamos. Es pues garantía, bendito sea el Señor y tenemos amigos en el cielo, amigos en el cielo. Primera de Macabeos, capítulo 12, versículo 45, una vez más. Hay hermanos, en este caso eh, Judas Macabeo y sus colaboradores, se confrontan con un escenario tétrico, vieron morir, vieron morir a sus compañeros de batalla y ellos hacen una ofrenda entre ellos y la mandan a Jerusalén para ofrecer sacrificio para interceder por las almas de estas personas. Y concluye diciendo, el Espíritu Santo a través de esa escritura, que lo hicieron bien, porque lo hicieron con la esperanza en la resurrección. En la resurrección, concluye diciendo, si no hubiesen tenido fe, si no hubiesen creído en la esperanza de la resurrección, no habrían hecho lo que hicieron. Pero lo hicieron, y lo hicieron bien. Tú quieres ver, por ejemplo, la, el, el poder el poder y las facultades especiales que tienen algunos mediadores, ciertos mediadores para ciertas cosas específicas, allá arriba en el cielo, a nuestro favor. Jeremías 15, 1. Tú quieres ver, por ejemplo, la, la ayuda de los ángeles de Dios que nos acompañan, ¿ah? predisponiéndonos, iluminándonos, ayudándonos, pidiendo por nosotros. Tobías 12, 12. Ah, ya me parece escuchar a otra persona diciendo, sí, pero eso es, el, eso es el, el Antiguo Testamento o la Biblia Hebrea, como dicen en los seminarios. Bueno, pues está bien, vamos entonces para, para el Nuevo Testamento. No, no, no hay problema. Y ahí tú vas a ver, no solamente el texto que te di de 2 de Timoteo, capítulo primero, versículos de 16 al 18, sino una revelación Estupenda, maravillosa, elocuentísima En Apocalipsis capítulo 5 versículo 3 Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 Y Apocalipsis capítulo 8 versículos 3 y 4 ¿Eh? Me lo aprendí, ¿Por, por, ¿por qué me lo sé? ¿Eh? Porque es que esto me agrada, esto me gusta Esto, me, esto me, me, me llena de mucha alegría Porque yo sé que no estoy solo Como te estoy diciendo, tengo ayuda mis hermanos en el cielo, interceden por mí. Y en estos versículos del libro de Apocalipsis, tú vas a ver, léelo, búscalo. Tú tienes a los santos del cielo y a los ángeles del cielo tomando nuestras oraciones y presentándoselas a Dios, nuestro Padre. ¡Qué maravilloso! Toma nuestras oraciones y se las presentan. ¿Eh? Tenemos presentadores en el cielo. Fíjate qué honor. Nuestras oraciones no llegan sin aviso al cielo. Nuestras oraciones llegan precedidas por un séquito, alabado sea el Señor. Por un séquito de, de santos, santas, ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Esto es maravilloso. Búscalo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 8. Y capítulo 8, versículos 3 y 4. Eh, pero es, me encanta ser católico Porque yo soy un chico listo y, y yo sé que no estoy solo en esto No estoy solo yo no, voy, yo no voy a buscar la santidad solo Yo no voy a buscar el cielo solo Yo mismo me engaño Ya hemos establecido en esta serie Mi peor enemigo soy yo Voy a depender de mí Por eso es que yo no puedo acceder A esas, hora, a esas uh, meditaciones eh, esotéricas Que me quieren recomendar eh, algunos allá afuera Incluyendo algunos católicos también ¿Cómo es eso de que yo vacíe mi mente Y procure y procure Que la gran sabiduría unitiva Del cosmos invada mi ser ¿Eh? Para que de esa manera Yo pueda volverme uno Con el principio universal creativo ¿Dónde está la palabra Dios? ¿Dónde está el nombre de Jesucristo? ¿Dónde está el Espíritu Santo en todo esto? ¿Dónde hay fe cristiana en todo esto? Señoras y señores ¿Tú te crees que solamente cruzando mis piernitas ¿eh? y haciendo circulitos con mis manos? Con eso yo voy a lograr la trascendencia y la comunión con Dios que Él quiere. Yo solo con Él, vaciando mi mente. Si yo vacío, ¿de qué se llenará mi mente? Mi mente debe estar llena de la doctrina de Jesucristo, llena del amor de Dios. Llena de principios cristianos, de amor al prójimo, de deseos de servir a los demás de llevar a cabo mi responsabilidad vocacional, en mi caso como esposo y como padre de prole que soy, mi responsabilidad ciudadana, yo no tengo que estar flotando por ahí, yo no estoy solo, aparte del mundo, yo no soy del mundo, pero estoy en el mundo, y necesito ayuda, dirección espiritual, ¿eh? necesito, necesito al clero, necesito al magisterio, ellos, ellos me sirven, ellos me ilustran con la verdad, Necesito el magisterio pontificio, ¿eh? Eh, necesito el pontificado del Papa sucesor de San Pedro Yo necesito todo eso, necesito la luz del Evangelio y no la busco solo Dice San, dice San Pedro y lo advierte, la escritura no es de interpretación privada, no estamos solo Eres cristiano, soy cristiano, somos cristianos, actuemos como cristianos y vamos a aprovecharnos de la bendición que tenemos de no estar solo Señora Usted no está sola Usted está acompañada por la Trinidad Beatísima Usted Está acompañada por una multitud de santos, santas y ángeles Un ángel le ha sido designado a usted En el mismo instante de la concepción Cuando Dios puso un alma humana en las entrañas de su mamá, de la de usted, en ese momento un ángel de Dios le acompaña. Usted no está sola, usted no está solo. Alabado sea el Señor, qué maravillosa es esta noticia. Y además, contamos, mira, para que sigas celebrando, para que sigas danzando, para que sigas riéndote, contamos con el auspicio, el acompañamiento maternal de Nuestra Señora la madre de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, de la reina de todo lo creado y la reina de la iglesia, madre de Dios, madre tuya y madre mía. Contamos con Santa María de Nazaret, la madre de nuestro Señor. Y, y, y yo aprendí a quererla y a reconocer el concurso de Santa María a mi favor. Cuando siendo protestante yo era protestante yo fui ministro licenciado ordenado y pastor de una prestigiosa denominación evangélica pentecostal en este país la denominación evangélica pentecostal más antigua del mundo y siendo pastor y teólogo protestante enseñando en una institución teológica protestante en mi país ahí comencé a darme cuenta de muchas cosas muchísimas cosas. Y una de ellas, que yo no estaba solo. Y de que yo como cristiano participaba del auspicio y del cariño maternal de Santa María, aunque yo no la quisiera, aunque no contara con ella, aunque me cayeran mal los católicos que la proponían como madre, reina y mediadora. Aunque yo no quería, lo cierto es que ella era ella es, ella seguirá siendo mi madre Y las buenas madres velan por sus hijos Y hay algo que yo no entiendo de las mamás Y es que quieren más al más sinvergüenza de sus hijos Así que a mi Santa María me quería muchísimo Es maravilloso, ella es madre, madre de un rey Por lo tanto según la tradición judía La noción y la cultura hebrea Ella era la reina, la geribá ese era el título que tenían las reinas en el Antiguo Testamento. Y, y sé un católico listo, procura tener cariño, afecto y pídele a tu mamá del cielo. Porque resulta que esas reinas tenían no solamente acceso directo al rey, un acceso irrestricto, sino que también eh, estas reinas eh, tenían la facultad de entrar a la corte real, ser parte de la corte real, hablar y pedir en la corte real lo que ellas quisieran. Y era costumbre de que a estas reinas se les concedía lo que pidieran. Vete, por ejemplo, a Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Mira qué interesante, aquí se aparece una de esas reinas. ¿eh? la mamá de Salomón. Resulta que había un tipo que se llamaba Adonías, hijo de Jaguit, que quería un favor especial del rey. Pero... Quería asegurarse de recibir ese favor. Así que, a que tú no sabes dónde fue Adonías, hijo de Hawit. ¡Listo el hombre! Fue donde la reina, porque todo el mundo sabía que lo que la reina pedía se hacía. Porque es la reina. Él no es Dios. Es la reina. Tiene una posición, una identidad, una posición de honor. En el caso de Santa María, Dios quiso. Dios lo hizo. Dios podía y lo hizo. Y dignificó a ese ser humano significó preservándolo de toda mancha de pecado original. y Estableciéndola como la reina, como mi reina, como mi madre. Y te darás cuenta de que la reina accede a hacer ese favor a Adonías, hijo de Jaguit, Y va donde su hijo, el rey Salomón. Y cuando su hijo, el rey, la ve, ella entra en la corte real. Nadie, na, nadie, no pidió permiso. No, 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 no tenía que pedir permiso. Ella entra si va a ver a su hijo. ¿Permiso de qué? Ella es la reina, ella es la queribá. Dice que cuando su hijo el rey la vio, el rey se puso de pie, mira los honores que se hacen allá arriba a nuestra madre, el rey se puso de pie y el rey entonces va donde su mamá se postra y le dice, pide madre mía que lo que tú pidas no te lo podré negar, vete a San Juan capítulo 2, las bodas de Caná. Se quedaron sin vino. ¿Quién se dio cuenta? Santa María. ¿Dónde fue Santa María? A donde su hijo. Cuando tú le pidas a Santa María, ¿a dónde va a ir ella? A donde su hijo. Ella no va a perder el tiempo en otras cosas que la gente pierde el tiempo. Buscando cosas extrañas por ahí. Cosas sin sentido. Tampoco se puso a chismear ni a murmurar acerca de esa gente que se quedaron sin vino. Ella fue donde su hijo. Y le dijo al hijo, se quedaron sin vino. El Señor ahora está en un problema. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. O sea, en el calendario de Dios había una notita para ese día que decía, hoy no milagritos, pero la guerrilla, la reina le pide. La reina está intercediendo por esa gente. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? El Señor complació a su mamá. La complació. Pero mira, es que el católico es listo. Mira, mira por qué le pedimos a Santa María. El Señor no solamente resolvió ese problema, no les dio vino solamente, les dio el mejor vino. Según la tradición se conformaban con el peor, con el ordinario. Si total ya se habían tomado el primero, el mejor al principio. Pero no solamente les dio vino, les dio el mejor vino. Y no solamente les dio el que querían, se conformaban con el suficiente, les dio vino de sobra. ¿Eh? Seamos católicos listos, pidámosle a la Virgen, porque lo que pedimos siempre a nuestro Señor por intercesión de su Madre, Siempre, siempre, siempre el Señor excede las expectativas de su mamá Y nos da más, nos da más y mejor Seamos listos Una persona espiritual es una persona práctica Y es una persona lista Somos contemplativos en medio del mundo No hay problema con eso Somos gente de oración, magnífico Esa es la matriz Me parece excelente Pero para que eso sea productivo hay que ser práctico y para que logremos grandes cosas, eso tiene que ser, ¿cómo? Tiene que ser incisivo. Hay que aspirar. Hay que recabar. Y como tú y yo somos listos, pues nos aprovechamos de esa mujer hermosa, de esa mujer buena, de esa mujer que está identificada totalmente con su hijo y por lo tanto con nosotros, sus hijos. Me refiero a Santa María de Nazaret. Tenemos... Grandes aliados en el cielo, Santa María y nuestros hermanos los santos y santas y ángeles. Piénsalo, medítalo, nos vemos pronto. Dios te bendiga.
5: en el amor, ruega por nosotros, San Gregorio, vicario de Cristo, ruega por nosotros, San Agustín, pensador y pastor, ruega por nosotros, San Atanasio, defensor de la fe, ¡Gracias! Misionero de Oriente,
2: juega por nosotros.
5: Juan María Vianey, santo cura de Ars,
2: juega por nosotros.
5: Catalina de Siena, memoria de la iglesia.
0: Tu siervo escucha, un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
6: Este domingo tenemos una lectura del Evangelio de San Marcos. Es una continuación de lo que hemos estado Um, usando en estos últimos domingos. Entonces, comenzamos con el texto. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otra a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí, podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiere ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. En este evangelio hay algunos puntos bien importantes para nosotros. El primer punto es, hay que recordar uh, dos cosas sobre el texto. La primera cosa es que uh, Santiago y Juan son hermanos, y Juan con San Andrés, uh, esos dos eran los primeros, porque ellos encontraron a Jesús después de la predicación de San Juan el Bautista, cuando San Juan el Bautista dijo, ese es el correo de Dios. Y sabemos que, que Juan, no Juan el Bautista, pero este Juan, el, el hermano de Santiago, que Juan y Andrés hablaron con Jesús y ellos regresaron a sus familias para decir, hemos encontrado al Mesías. Entonces, Juan uh, tiene un, un, un lugar especial entre los doce, por una parte, porque era el primero, eh, el primer discípulo con Andrés, pero también uh, Juan era un joven, probablemente entre uh, 12 y 18 años. Era un joven, entonces podemos ver en sus preguntas hoy, podemos uh, ver a uh, un, un joven y podemos escuchar yo, casi a la voz de él, si, si imaginamos a, a un teenager de hoy. Podemos imaginar que esta pregunta viene de un teenager uh, hablando con el Señor y él él dice Señor you know, yo quiero ser el primer entre los doce yo quiero ser el primer con mi hermano uh, porque somos you no know, porque queremos esto y el Señor responde y dice uh, no es para mí decir eso pero hay dos cosas muy importantes la primera cosa es que um, que Él habla del bautismo. Y, y el bautismo es cuando, uh, decimos en el bautismo que todos nosotros tenemos, es cuando uh, morimos y tenemos después una vida nueva. Entonces, hablamos de la muerte del bautismo y la vida del bautismo. En el bautismo es la muerte del pecado y la nueva vida que viene de Jesús y cuando Jesús usa esta palabra, él usa esta palabra del bautismo en ese sentido, habrá una muerte y después de la muerte habrá la la vida nueva. Entonces, él él dice a ellos you no know, pueden ser bautizados con mi bautismo. Ellos no saben lo que están diciendo. Nada más dicen sí, porque son jóvenes y tienen esta esta audacia de ser esta confianza de ser jóvenes. Um, entonces, el Señor está hablando de, de, de esta cosa. Y sabemos que, que Juan va a recibir uh, tanta persecución y que Santiago uh, también, también se será un, 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 un mártir. Entonces, sí, en verdad eso va a pasar a ellos. Y, y la segunda cosa es que ellos um, cometen, en un sentido, cometen un error uh, que es bien común. Ellos van al Señor. Y decir al Señor, Señor, yo quiero ser feliz, pero en esta manera. Entonces te pido que me haces feliz en la manera que quiero. Pero el problema es que no podemos ir al Señor y decir, Señor, solamente voy a aceptar la felicidad si, si, si tú hagas en esta manera. No es para nosotros decir a Él cómo Él va a cumplirnos. Es nada más para nosotros reconocer que tenemos este deseo, que tenemos este, este, este deseo profundo para la felicidad y ir a Él y decir, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué, qué quieres, con qué quieres llenarme? ¿Qué, ¿Qué tienes, qué has preparado para mí? Esta es la disposición de fe, y no la disposición de ir a Él y, y controlar lo que va a pasar. Hermanos, no tenemos más tiempo hoy, entonces hay otra parte del este evangelio, y, y les ruego que, que, que puedan uh, considerar este evangelio y, y rezar por la parte que sigue. Amén.
1: Queridos hermanos, pues el tiempo se nos ha acabado. No olviden que este sábado tenemos el Congreso de la Renovación Carismática a partir de las 8 de la mañana, sábado y domingo, en Il Palazzo, salón de eventos que está en el 5110 Norte de la 132 Street, aquí en Omaha. Si necesitan más información, por favor comuníquense al 402 706 4137 También no se olviden de mandarnos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas a nuestra página en Facebook. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.